0: Esto es Amor Original Bienvenidos y bienvenidas a Amor Original Mi nombre es César Soto Cada semana es un gusto maravilloso poder compartir con ustedes una reflexión más en el Evangelio de Jesús En la ciudad de Austin nos reunimos en el 2701 South Lamar Boulevard y en línea nos encuentras en Facebook, Instagram, Youtube y próximamente en nuestro renovado sitio web www.amororiginal.org eso ya se viene no se impacienten ha demorado un poquito más de lo previsto pero ya se viene la semana pasada comenzamos una serie titulada Nacido de Mujer la vida de Jesús como camino a nuestra plena humanidad si te la perdiste te invito a que vayas le des una escuchadita está ahí esperándote en nuestras redes sociales la ubicas con el nombre No Sigas a Jesús esa fue la entrega de la semana pasada la entrega de hoy la he llamado Todos Somos Iguales. La igualdad. La igualdad ha sido una utopía que los humanos hemos intentado alcanzar e implementar desde hace muchísimo tiempo. Hemos avanzado en esta empresa a través de leyes que restringen la discriminación y aseguran la igualdad de derechos. No obstante, el solo hecho de que para que exista igualdad, ¿Sean necesarias leyes? Es la señal inequívoca de que, de que el considerarnos entre nosotros y nosotras como iguales no es algo que resida de manera natural en nosotros los seres humanos. La ley establece igualdad precisamente porque sin ley ha reinado la desigualdad. La ley condena la discriminación arbitraria precisamente porque sin ley la discriminación arbitraria abunda. Verán, las leyes son capaces de cambiar conductas mediante castigos, sanciones, pero son incapaces de cambiar corazones. El que no discrimina no siempre deja de discriminar porque le nace del corazón. En muchísimos casos simplemente no lo hace porque es o socialmente condenable o porque se ve mal hacerlo o hay una sanción que no quiere, no quiere pagar, sea esta sanción moral o sea una sanción financiera. Y por eso la gente se retiene. Y disculpen que sea insistente con esto, hablar de la igualdad como preámbulo, tiene todo el sentido del mundo, pero estoy siendo insistente en el tema legislativo. Pero mira, te hago una pregunta. ¿Cuánto de lo bueno que hoy hacemos, que tú y yo hacemos, pero que lo hacemos por ley, cuánto de todo eso dejaríamos de hacer si la ley no existiera y lo llevo al plano de la iglesia ¿cuánta de nuestra conducta cristiana seguiría siendo parte de nuestra praxis si dejáramos definitivamente la idea de un castigo eterno? mira, la propuesta de Jesús va más allá, va más allá de ley, apunta al cambio del corazón va más allá de la conducta condicionada por premios y castigos Hoy continuaremos la serie que empezamos la semana pasada en Marcos capítulo 5, versos del 21 al 43, justo después de donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a leer. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía... sin que le hubiera servido de nada... pues en vez de mejorar... iba de mal en peor... cuando oyó hablar de Jesús... se le acercó por detrás entre la gente... y le tocó el manto... pensaba... si logro tocar siquiera su ropa... quedaré sana... al instante... cesó su hemorragia... y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre... de esa aflicción... al momento también... Jesús se dio cuenta... De que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Ves que te apretuja la gente, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó, temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad: Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo, y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró. A donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué interesante lectura quien quiera quien quiera que haya escrito este evangelio fue bastante creativo al usar varios recursos literarios a la hora de comunicar su mensaje una de las estrategias que se ven más en el evangelio de Marcos es el uso de la composición en estilo sandwich es decir, envolver una historia alrededor de otra con la intención de que el lector relacione ambas es exactamente lo que ocurre acá. La historia comienza primero con... Vamos a hacerlo para este lado, para este lado, para este lado. Comienza así. La hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre, y luego termina con la hija de Jairo. Ok. No debemos dejar pasar ese precioso detalle, porque el escritor nos está diciendo que ambas historias están relacionadas entre sí. Okay esto quiere decir que muchos de los detalles de la historia de ambas tienen una resonancia resuenan una con la otra es más mi propuesta es la siguiente si quieres puedes dejar esta transmisión y hacer el ejercicio por tu cuenta es decir anda al texto léelo ve las similitudes y luego regresa ¿okay? pero si te quieres quedar bueno quédate vamos a los relatos el asunto es así Jesús cruza el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Viene de regreso de haber liberado a ese joven endemoniado. Ha expulsado sus demonios, pero Jesús también ha sido expulsado de la región. Okay. Una vez que regresa a un área más judía, se encuentra con este hombre, que de acuerdo al texto es uno de los jefes de la sinagoga. Este solo detalle pone inmediatamente el contexto socioeconómico de este hombre y su familia, por supuesto. Jairo tiene influencia, tiene posición, tiene recursos económicos, los mismos de los que gozará su hija. Pero eso queda a un lado a la hora de hablar con Jesús, porque no son el tipo de cosas que inclinen la balanza a su favor cuando se trata de hablar con Jesús. Jairo llega, se postra delante de Jesús, ruega por su hija, está enferma, se está muriendo y reconoce en Jesús a alguien que tiene el poder para sanarla. Ahí ya tenemos el perfil básico de Jairo y su familia. Jesús va entonces a casa de Jairo. La multitud le sigue, pero algo ocurre en el camino. Una mujer que durante 12 años sufre, que sufre de una menstruación constante está en la multitud. De acuerdo a la ley de Moisés, ella no podía estar en el lugar. Pero... Al igual que Jairo, la desesperación le ha llevado hasta ahí. Esta mujer ha gastado todo lo que tenía intentando solucionar su problema. A la luz de la ciencia actual, las razones que podrían haber causado este sangrado constante definitivamente no habrían tenido ni sombras de solución en la época. En consecuencia, ha quedado pobre, sola. Su vida familiar ha quedado destruida, porque en esa condición ella no es bienvenida en ningún lugar. Todo techo en el que entre y toda persona que toque es inmunda, es una muerta en vida. Aún así, ella, al igual que Jairo, también reconoce en Jesús a alguien que tiene el poder para sanarla. La mujer es intrépida, va y toca el borde del manto de Jesús y automáticamente el texto nos dice que queda sana. Algunas aproximaciones a este pasaje sugieren que ella toca a Jesús con la convicción de que es el Mesías y eso es lo que causa que obtenga su sanidad. Mira, si gustan podemos hablar de eso en otra ocasión porque en algún momento lo he insinuado para hablar del tema, pero para esta reflexión yo preferiría omitir todos esos detalles que son maravillosos pero que no son atingentes a la reflexión del día de hoy. Pero algo quiero decir. Esta mujer es curioso porque se abre paso entre la multitud y a su paso va, ¿cómo diríamos? Esparciendo la impureza que la ley condena. Y es que la ley, ella está en el, en el anonimato, en la multitud. Porque la ley no abre los ojos para reconocer al que va herido por la vida. Y es por eso que hoy, al igual que esta mujer, muchos y muchas que se sienten impuros y rotos, prefieren callar y acercarse a Jesús en el silencio. Porque si el resto se entera de quiénes son, la lluvia de piedras no podrá ser evitada. Y esto último que dije, que no estaba en mis planes decirlo y espero que resuene en algunos corazones, que les lleve a replantearse si es que vale la pena seguir en un sistema que si se entera de quién eres en verdad, no, durará, no dudará ni un instante en expulsarte. Pero bueno, por un lado tenemos al padre de una niña que tiene influencia y recursos, por otro lado tenemos a una mujer que durante 12 años ha ido de mal en peor. No solo no tiene influencia directamente, no tiene un lugar legítimo en la sociedad. El dinero con el que pudo contar en algún momento ha sido drenado en tratamientos médicos y tratamientos que no tenían absolutamente ningún futuro. Y ahora está pobre y desesperada. Hay cosas curiosas que pasan hasta ahora en el relato. Jairo es claro representante del poder. Empecemos, es hombre, es jefe de la sinagoga, también es jefe de su familia. Además tiene nombre se llama Jairo, la mujer, por otra parte la mujer es eso, una mujer, no tiene nombre, no es jefa de nada, son los dos polos opuestos de una nación enferma, oprimida, esta mujer toca a Jesús y por el hecho de estar en esta suerte de constante periodo menstrual, Jesús debió haber quedado impuro también, pero lo que ocurre es que existe una transferencia de poder y la mujer queda sana. Pero uno de los temores más grandes que tienen aquellos que hacen algo en el anonimato se hace presente en ese momento. Jesús pregunta: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos quieren proveer la respuesta de los simples. Oye, Jesús, todos te aprietan. ¿De qué estás hablando? Preguntas: ¿Quién me ha tocado? Es interesante, es interesante porque podemos ir en el mismo camino, podemos incluso ir tocando al maestro, pero algo distinto ocurre cuando nos acercamos a Jesús desde la vulnerabilidad y la fe. La mujer sale de las sombras, se acerca a Jesús, se arrodilla y dice el texto que le cuenta toda la verdad. Una verdad que seguramente incluye su historia de vida, cómo ha sido estafada por una y otra persona, le cuenta absolutamente todo. Jesús le escucha. No sé cuánto tiempo invierte en eso y la envía en paz. No la envía a presentarse frente al sacerdote, no la envía para presentarse frente a otro hombre que corrobore su inclusión en la sociedad. No, no, la envía a vivir la envía a experimentar la plenitud que le fue negada por tantos años Jesús Jesús le habla con una palabra que resonará en el resto del relato le dice hija interesante palabra hija tu fe te ha sanado y casi como un reflejo de sus palabras llega uno de los siervos de Jairo y le dice tu hija ha muerto. Dos hijas, una sana, una muerta. ¿Qué ha pasado acá? ¿Ha sido esta distracción que provoca esta mujer con el flujo de sangre la causa de la muerte? A mí me pasa algo curioso. Ustedes saben, tengo tres hijos, todos muy fans, de las películas de superhéroes y todo eso. Y siempre con mis hijos nos enojamos con los superhéroes y la forma ineficiente que tienen de usar esos poderes tan fantásticos que tienen. Así como que, oye, si, si Flash puede moverse a esa velocidad tan cercana a la, a la velocidad de la luz, ¿cómo es que no es capaz de evitar ese golpe? Ustedes saben, ese tipo de comentarios especulaciones meas medias nerdas que tenemos nosotros. Y en ese sentido, a mí se me viene esa pregunta, se me viene ese espíritu de, de, de los superhéroes, y me pregunto, oye, ¿no habría, sido, ¿no habría sido Jesús más eficiente si hubiese soslayado la barrera de la distancia y el tiempo? Y directamente le hubiese dicho, Jairo, desde el principio, oye, ve tranquilo, tu hija está sana. Digo, lo hizo con el siervo del centurión, y hasta lo hizo para liberar a, a la mujer, a la hija, perdón, a la hija, de una mujer sirofenicia. ¿te acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, yo después les puedo pasar los textos. Pero ese no es el punto en realidad. Lo que es importante es notar que los relatos que los evangelios nos, nos comparten no quieren simplemente informarnos de ciertos hechos milagrosos. Lo que quieren es transmitirnos un mensaje de relevancia teológica. Ya dijimos al principio que estas dos historias están, están entrelazadas. Jesús le dice a Jairo que no tema, que es ahora cuando debe seguir creyendo. Seguir creyendo como la mujer que en un acto de desesperación después de 12 años y sin recursos más que su fe, vino donde Jesús y regresó a su vida sana. Pero Jairo es un jefe de la sinagoga y, y Jairo conoce la ley de Moisés, al derecho y al revés. Y la pregunta es, ¿permitirá que un hombre que ha sido tocado por una mujer impura entre en su casa? Es una buena pregunta. Y pienso que tal vez esa es una de las lecciones que esta tardanza pretende enseñarle a Jairo el representante del sistema religioso en esta historia. Enseñarle que lo que la religión considera impuro es, es, es solo es una forma de segregación y que en la voz del Evangelio esa segregación está a puertas de extinguirse. Tal vez es eso, tal vez es esa la intención del escritor de este Evangelio. Jesús va a la casa de Jairo. Hay llanto, pero curioso, ese llanto se transforma en burla cuando Jesús dice que la niña no está muerta, sino dormida. Y anteriormente, y aquí los paralelos empiezan a sonar de un lado y otro, porque anteriormente cuando, cuando Jesús quiso saber quién lo había tocado, el tono de sus discípulos también fue de burla. Un paralelismo curioso. Jesús habla, pregunta algo, se burlan. Jesús afirma algo y se burlan. Sus discípulos y los de la casa de Jairo. Jesús no necesita burladores en ese momento, y entra a la habitación solo con Jairo y los discípulos que le acompañan. Llama a la niña con una tierna expresión, le dice, pequeña niña, despierta. La niña se incorpora y comienza a caminar. Es muy interesante un detalle que el evangelista desliza en la historia, y lo desliza así como si nada, eh, y... Es importante este detalle porque a menos que este detalle tenga una conexión con todo lo ocurrido, pues no tendría sentido mencionarlo. El evangelista dice que la niña tenía 12 años. Y acá los contrastes se marcan un poco más. La interrelación de una historia con la otra se hace más estrecha. Porque el relato nos habla de dos hijas. Una privilegiada, la otra empobrecida. El número 12 nos hace recordar que en la memoria, en el ideal de la memoria nacional de Israel, el 12 representa la totalidad de la nación. Una de las hijas ha tenido 12 años de abundancia y está en la edad de su madurez sexual y por consiguiente a tiempo de experimentar su fertilidad, tal vez ha menstruado o menstruará por primera vez. La otra hija ha tenido 12 años de pobreza, sufrimiento e infertilidad, 12 años en los cuales su constante menstruación no le ha traído más que dolor. Dos hijas, dos hijas de la misma nación, que representan de manera simultánea dos espectros de la sociedad, la élite religiosa que cuenta con privilegios y estatus y las masas que se empobrecen cada vez más, Jesús, Él está dispuesto a sanar a ambas porque es parte de la armonía que el Evangelio quiere comunicar pero antes de que la hija de la sinagoga sea restaurada la hija que ha sido excluida y de la cual se han aprovechado otros para empobrecerla ella debe ser restituida esto es un desafío para cada uno de nosotros y debe ser enfrentado de manera intencional quiero usar una expresión que a muchas personas les causa recelo porque tal vez tiene una carga semántica que hace que suene a izquierda. La expresión es justicia social. <ríe> y les digo, mi inclinación política se siente naturalmente a, a, tal vez hacia la izquierda, pero la justicia social no tiene que ver con izquierdas o derechas, no al menos la justicia social a la que nos impulsa el Evangelio. Si vamos a tomar el Evangelio y lo vamos a querer hacer calzar a fuerzas, con nuestra afiliación política, déjeme decirle que el resultado será un monstruo que distorsiona el Evangelio. Un monstruo como el que vemos a diario acá en los Estados Unidos, y como el que estamos viendo con cada vez más frecuencia en nuestra querida Latinoamérica, en donde líderes religiosos de mentes cerradas y sedientos de poder son capaces de hacer ver elecciones como si fuera guerra espiritual, y a los partidos políticos que desaprueban como si fueran instituciones salidas del averno. Déjame decirte algo. A mí no me interesa tu filiación política. No debiera interesarte la mía tampoco, pero no me interesa tu filiación política. El desafío desde el Evangelio sigue siendo el mismo. Que de la mano de la equidad podamos construir una sociedad verdaderamente, verdaderamente, igualitaria, en donde los excluidos puedan ser reinsertados plenamente, se les reinstale la dignidad que les fue brutalmente arrebatada y en donde seamos capaces de reconocer nuestros privilegios y usarlos para el bien común. Es una tarea inmensa, pero podemos comenzar haciendo de nuestras familias e iglesias una realidad de lo que esperamos ver en lo macro, en la sociedad que sea la presencia salvadora, sanadora, restauradora, reconciliadora de Jesús la que nos impulse en esta tarea. Todos y todas somos iguales delante de Dios. Y es nuestro llamado construir un mundo en donde cada mujer, hombre, niña, niño y persona no binaria se sientan plenos integrantes y en donde nuestras convicciones religiosas dejen de perpetuar categorías de impureza que terminan creando discriminación y violencia es a eso a lo que se enfrenta el evangelio es entonces que palabras como la de Jesús que va a decir más adelante como que los últimos serán primeros cobran sentido es equilibrar la balanza me pregunto qué sería de nosotros si pudiéramos ver la vida de esa forma si pudiéramos ver nuestras familias de esa forma, nuestras iglesias de esta forma, la sociedad de esta forma, otra cosa sería trabajar por la justicia, trabajar por la paz, trabajar por la igualdad. Pareciera que fueran ideales políticos, y para muchos políticos así suena, como ideales o como cosas para venderle a la gente y que vote por ellos pero quienes hemos conocido el Evangelio sabemos de que estos principios están en el ADN del Evangelio y tú y yo podemos hacer una diferencia podemos tratarnos como verdaderos humanos que somos ver la dignidad del otro a pesar de que la religión, la sociedad puede haberle dicho que era indigno, indigna impuro, impura, no bienvenido, no bienvenida ¿Qué les parece si sí. aquitamos un poco el corazón y oramos? Gracias Señor, gracias Padre por, por este tiempo en el que podemos reunirnos en tu nombre porque podemos escuchar tu palabra, porque podemos reflexionar en ella te damos gracias porque nos desafía Tal vez hemos vivido concentrados solamente en un polo de la sociedad. Cuando hay un montón de personas que se sienten como parias de la sociedad, y como, se, como que viven al margen y nunca incluidos, siempre, siempre a la ribera. Y nosotros no hemos hecho demasiado por restaurar su condición. Su condición como ciudadanos, y para aquellos que creen en ti, Señor, como también su condición como hijos e hijas de Dios. Abre nuestros ojos para poder ver esas realidades que a lo mejor han permanecido ocultas. Porque hemos querido que permanezcan ocultas. Abre nuestros ojos para darnos cuenta de que tal vez nuestra posición de privilegio, la que alguno pudiera tener, debiera ser instrumento para llevar la igualdad a otros lugares bendición a otras personas. Permítenos construir ese tipo de familias, ese tipo de iglesias, ese tipo de sociedades, porque creemos que una realidad mejor a la que hoy vivimos es posible y que los hijos de Dios tenemos las herramientas para que eso comience a ocurrir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a ustedes, como cada semana, muchas gracias por estar sentados junto a tantas personas alrededor del mundo que se juntan un día como hoy, otro día de la semana, a compartir aquí en Amor Original. Durante toda la reunión han estado aquí abajo los, el correo de contacto y números telefónicos de contacto. Si, si quieres eh, saber un poquito más de lo que estamos haciendo, si quieres... Eh, ...compartir de forma más cercana con el Grupo de Amor Original... ...en persona o en línea, por favor, contáctanos, no hay ningún problema... ...escríbenos, mándanos un audio, está perfecto... ...y veremos la forma, la manera de poder acompañarte... ...en medio del de proceso que estés viviendo... ...les mando un fuerte abrazo... ...espero que puedan tener una linda semana... ...no siempre las semanas son todo lo que esperamos... ...pero si alguien necesita ayuda y siente que nosotros podemos brindarles ayuda en medio de esa situación, escríbanos, llámenos. Será un placer poder hacer comunidad junto a ustedes. Que el Señor les bendiga, nos vemos.